0: ¿Cómo le va, doctor Boncini? Un gusto saludarlo, ¿eh? Buen día.
1: Hola, Martín. Buen día para todos.
0: Bueno, recién hablaba de la alegría de la gente que se está vacunando, doctor, ¿eh? Mucha gente para vacunar hoy también.
1: Sí, sí. Afortunadamente hay un flujo bastante importante de vacunas eh, que han llegado en las últimas semanas. En especial esta tanda de Sputnik V o B... Así que sí, sí, se nota la alegría en la gente. Sí, además, su... qué
0: bárbaro, ¿eh? qué bárbaro. En su,
1: casa sale, en su cara sale muy emocionada.
0: Ni hablar, y hasta se llevan los fotógrafos ahí, la gente del hospital con la fotografía, está mostrando la cara feliz de cada una de las personas. Sí, bueno, sí. hoy veía, veía a la gente simpatizante del ex intendente Camilo Busquets compartiendo la imagen también, que se ha sí, sí. inoculado en esta mañana. Eso llegan todos los turnos por un mensajito, doctor, ¿no?
1: Claro, la inscripción se hace a través de la página oficial de la provincia, que en caso de existir alguna dificultad, una persona que no puede acceder, no sabe manejar internet, teniendo a mano el último ejemplar del DNI, donde está el, el número de trámite en la parte de abajo, a la derecha, eh, se puede comunicar aquí al hospital Ajá. o dirigirse dirigir a asistencia social, ahí los inscriben eh, y después se genera una turnera digital desde la provincia. Eh, donde vienen listas las personas a vacunar, las cuales a su vez son notificadas por un mensaje de texto común y o vía mail.
0: Ajá. Esas son las dos las dos vías para comunicar que a alguien le toca el turno. Uh
1: -huh. exacto, exacto. Muchas veces no ha pasado que la turnera o llega o la vacuna y la turnera llega después o el mensaje le llega después al paciente. Uh -huh. y yo en eso le quiero transmitir tranquilidad porque cada vacuna tiene asignada su persona, digamos. Claro. Por ejemplo, si la persona no se encuentra en Ceres, Ajá. Eh, le llegó el mensaje o no le llegó o le llegó después, esa vacuna queda restaurada para la persona, ¿sí? Mientras se mantiene la cadena de frío, no es que se le va a colocar a otra persona. Muy bien. Muy es de uso bien. exclusivo. Uh -huh. Ajá. No se puede desviar absolutamente hacia nadie.
0: Perfecto, perfecto.
1: Diferente.
0: Doctor, eh, yo, yo voy contando los vacunados, ¿no? Eh, yo, yo leo del parte de prensa del hospital, a mí me interesan dos rubros, los internados y me interesa mucho la cantidad de gente que vamos vacunando. Nosotros estamos cerquita con estas dosis que vamos a estar recibiendo, que ya recibimos, que vamos a recibir de Sinofarm. Cuando venga la China vacunamos a todos los docentes y no docentes, doctor, con la segunda dosis, ¿no?
1: La sinofar en, en principio va a estar destinada para docentes.
0: Perfecto, perfecto. Y ahí estaríamos inmunizando prácticamente a todo a todos los docentes seres. Eh, no quedaría casi nadie afuera, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ah, perfecto. Exactamente.
1: Bueno, y la segunda dosis, ¿no? con la segunda, la segunda dosis,
0: dosis, sí. Ahí ya estaríamos sí. completando el cuadro de, de vacunación. Eh, no, sí. le digo que a mí me interesa mucho el número. ¿Estaríamos cerca terminando todas estas vacunas que han llegado, doctor? cerca de las 3.000 personas, por lo menos, con una sí. dosis en seres,
1: Exactamente, ah. Exactamente. sería casi el 2,8... Eh, a ver, perdón, ¿no? Casi sería el, un poco menos del 10% de la población. Claro, de, claro. Tenemos, claro. En el 8%. Por claro, claro. Pero, por supuesto, que de, uno tiene que computabilizar... Que se va a vacunar a los grupos de riesgo, lo cual no son las mil personas. Sí, enteras,
0: ni ¿no? hablar, ni hablar, ni hablar. Es decir que lo, lo, la población objetivo siempre es la de edad y comorbilidades de 18 a 59, doctor.
1: Exactamente. Ah. Y personal de salud, fuerza de seguridad y, y docente. ¿La policía ya se, ya
0: se empezó a vacunar, doctor? La, la gente ¿A la gente de, los, de, de policía se lo vacuna ya o no?
1: Aquí no.
0: Acá no, ajá.
1: Aquí no. Aquí es personal de salud docente uh
0: -huh.
1: eh, y ya esto mayor de 60 años y grupo de riesgo entre 18 y 59 con factores de riesgo.
0: Perfecto, perfecto. El factor de riesgo, ¿cómo se determina, doctor, de 18 a 59 años? ¿Ya tiene una historia clínica el paciente? ¿Cómo, cómo es eso?
1: El paciente lo consigna en la página de ah, internet.
0: Ajá.
1: Ahí te da la posibilidad de elegir la... La comorbilidad eh, existente. Bueno,
0: claro. Obesidad,
1: claro. diabetes, en sistema pulmonar, asma, algún factor que debilite el sistema inmune, algún problema cardiológico uh -huh. de base, hipertensión arterial.
0: Claro. Que son justamente hay, todo, hay... todos los factores que han agravado los cuadros de las personas, doctor, ¿no? Cuando lo, han contraído COVID.
1: Y sí, esencialmente los tres más importantes han sido la edad más a los 60, eh, sobrepeso y obesidad y diabetes uh -huh. por lejos son los tres factores de riesgo más asociados a, a elevada mortalidad eh, como condición preexistente de, de salud en la persona al menos hasta la consideración del de lo que veníamos conociendo por la nueva tendencia ahora es a, afectar a población
0: Claro, activa. De mediana
1: edad, claro, pero, 45 años, claro, de promedio de internación.
0: Claro, también eh, es una población esa que tal vez no sabe que tiene alguna comorbilidad, doctor, ¿no? Tal vez no lo sabe.
1: Creo que es un mix de, ah. de, de materia de investigación entre personas que quizás no sepa que tenga alguna enfermedad de base Ajá. y o las variedades nuevas del coronavirus.
0: Ah, las cepas. Que claro. han
1: mostrado, exacto, las cepas que han mostrado no solamente mayor capacidad de contagio, mm sino menor índice de efectividad de la vacuna en la reducción de mortalidad, uh -huh. doctor, como son esencialmente la cepa sí. sud africana y cepa Manaus del horizonte. Sí.
0: El otro, día escuchaba, sepato, ¿no? el otro día escuchaba, doctor, que la propia ministra Martorano hablaba que en Santa Fe se notaba mucho, por los estudios que se habían haciendo sobre algunos pacientes, que circulaba más la cepa de Reino Unido que la cepa de Manaus. Nosotros sí. pu pudimos saber eh, si alguno de las personas contrayentes de COVID en las últimas semanas en Ceres, doctor, que han sido muchas, ¿se puede saber de qué cepa se trata o no se investigó?
1: No, lo que pasa es que en Santa Fe lo que se, eh, se realiza es eh, la PCR, uh -huh. la reacción en cadena de polimerasa para detectar la existencia de un coronavirus.
2: Ajá.
1: Para saber qué variante es, hay que mandarla al Instituto Malbrán para que haga lo que se llama secuenciación genómica. Ajá. Y ahí se puede determinar la variedad. Lo que sí estamos viendo, primero yo tengo que dejar en claro que la PCR eh, es un estudio que para detectar la variante habitual, digamos, la que conocíamos siempre, tiene una sensibilidad al método del 60 al 80%. O sea que cada 10 personas con coronavirus... 7 da positivo. Claro. Y las otras 3 no, o Ajá. sea, que son falsos negativos. Sí. Lo que se está visualizando es que, esencialmente con la cepa del Reino Unido uh -huh. es que esa sensibilidad está rondando el 30%, o sea, que cada 10 personas con coronavirus, en 3 da positivo y en las otras 7 no, o sea, son falsos negativos.
0: Claro, claro. Por lo
1: cual empieza a surgir la definición de definición clínica y no por laboratorio de coronavirus según los síntomas, el examen físico, la radiografía, los análisis de laboratorio y la sospecha clínicamente es muy alta, más allá de lo que digan los estudios de los disopados, lo manejamos como coronavirus.
0: Claro, perfecto. Eh, doctor, eh, está claro que después de Semana Santa todos esperábamos esta explosión, ya lo habíamos hablado con usted. Sí. Se dio nomás, eh, usted después me, me decía hace muy poquitos días atrás. Yo espero el efecto del locro del, del primero de mayo, también la juntada familiar, la juntada de amigos, el feriado que fue de dos días porque fue sábado y domingo. Digo, ¿ya estamos sintiendo ese impacto, doctor, con los casos de, lo, de la última semana?
1: Yo creo que el detectar siempre es el índice... Ah, de la, sí. de la coincido, de la situación. coincido. ¿no? Si, uno ve, sí. si uno ve lo que es la mañana y la tarde, el movimiento de gente que hay entre control ambulatorio de COVID mm. y las personas sintomáticas que acuden, eso eh, si tiene impacto, después hay un subregistro de gente que no se reporta, de gente sintomática que no informa, que deambula mm -hmm. o que se guarda en su casa... Pero creo que el, el detectar es el gran índice eh, de la realidad. Uh -huh. Y porque uno lo saca puertas fuera del hospital y está ahí en un porcentaje entre el 35 y por 40% de positivos sintomáticos y uno lo puede asumir. O ves personas sintomáticas que justamente de, dice bueno, estoy con síntomas, me he dicho par, o que son contactos estrechos no reportados, que han empezado con síntomas y... Para no asomarse a la puerta del hospital, van directamente al barrio. Claro. Puede tener mil interpretaciones, pero yo siempre digo que la placa es meramente ilustrativa, el reporte.
2: Sí, sí, sí.
1: Siempre es un subregistro. Ahí se informa lo que impacta en el sistema informático sanitario público-privado de nación, uh -huh. en lo que se transmite. Pero naturalmente que debe haber un subregistro eh, y la cantidad de casos eh, debe ser seguramente mayor, Eso uh -huh. no nos piden ni la menor
0: duda, no 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 pero aparte por la por la por nunca 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 bajamos los índices ni siquiera en el reporte que usted me dice doctor diario que y hay una hay una tendencia a manejarse digo todavía no se ha podido desmentir ello de que cada una persona que contrajo COVID hay cuatro por lo menos que también lo tienen digo no eh, y sí, sí. que justamente no se no se reportan al sistema no, no se clarifican en los numeritos que vemos todos los días
1: exacto sí lo que impacta después en la cadena de transmisión que termina afectando a gente que se cuida claro eh, o bien eh, la consulta es tardía entonces el momento oportuno de accionar eh, se torna complejo porque el cuadro se ha avanzado en una manera que se torna infernable en el contexto macro, digamos, de una provincia, o varias provincias, porque no decir una nación, donde la posibilidad de acceder a una cama crítica es prácticamente imposible. Es una de las placas de la ministra Marta Ministra de Salud, que si estuvimos en Zoom. Eh, usted tiene lugares como entre el Hospital Iturraste Nuevo, el Hospital Iturraste Viejo el Cuyen, no sé si contabilizan cuatro camas libres. Claro. En total, claro. es mm -hmm. una cosa... Rafaela tiene un 27% de ocupación de camas, es algo bastante crítico, uh -huh. para cualquier edad, ¿no? uh -huh. pero pensando en una persona joven, con una alta sobrevida, la posibilidad de tener una cama crítica está tornando ella eh, muy dificultosa
0: claro doctor eh, desde seres ya no se deriva a nadie en estos últimos días no no usted eh, habla de la derivación a un a un complejo de mayor eh, perdón a un hospital de mayor ah, complejidad, de
1: mayor complejidad. Sí, sí de
0: una persona que bueno que le llevó muchísimo poder conseguir no solamente esa cama crítica sino también para poder preparar el paciente para trasladarlo porque es toda una logística doctor no de personal sí, humano
1: y el procedimiento es de la asistencia respiratoria mecánica, o sea, la, la conexión al ventilador uh -huh. con inducción de coma farmacológica, el soporte hemodinámico del paciente, todo el personal que se moviliza, ¿sí? pues pasa a quien les habla, la anestesista, la cardióloga, sí. tres, cuatro enfermeros, camillero, más personal de apoyo. Uno tiene que lograr primero la estabilidad, que lleva de cuatro o seis horas en el mejor de los casos.
2: Uh -huh.
1: Y después tiene el tiempo de demora para conseguir cama crítica, o sea, cama de UTI, uh -huh. en algún punto de la provincia, donde sea, donde la haya. Eso es una secuencia de diálogo e integraciones, afortunadamente, que funcionan a la, a la maravilla con el Ministerio de Salud. Después tiene que tener la ambulancia a disponibilidad y con el ciclador, que sería un mini ventilador de la ambulancia. Eh, ...que trate de tener la misma potencia que un ventilador... ...que nunca lo va a tener... ...o sea que el traslado... ...no va a ser con el mismo grado de estabilidad... Claro. ...tiene que conseguir médico, enfermera... Eh, ...para que viaje... ...y el traslado mínimo es 170 kilómetros de Rafaela... ...en uh -huh. el mejor de los casos...
2: Uh -huh. uh
1: -huh. uh -huh. eso es un operativo de 12, 16 horas... ¿Sí? ...y afortunadamente... ...cada vez que hemos... ...que tenido que ventilar personas... Aquí en seres, tanto el año pasado como ahora, eh, fue exitoso. Eh, fue exitoso, digamos, garantizar el medio, el sistema. Eh, después del resultado, eso no lo puede garantizar. Nadie. Todo paciente uh -huh. ingresado a ventilador crítico, a ventilador mecánico, paciente crítico sí. por sí mismo. Uh -huh. Uh -huh. Ese resultado no lo puede garantizar ninguna parte del mundo, uh -huh. pero sí. Eh, garantizar lo debe ser es con ese movimiento yo creo que fácilmente con el último paciente ventilado fueron 50 personas en acción uh -huh. entre presenciales y teléfono y por teléfono claro. en una noche bastante lluviosa que también dificulta la velocidad de los traslados sí. eh, esa persona puede acceder a su, a su cama crítica en una unidad de terapia conformada entonces digamos que la parte satisfactoria de la ...de la estrategia de trabajo, uh -huh. siempre Hay... queda ahí un escosor de saber cuál va a ser el resultado, pero bueno, eso ya son variables que dependen de cuán avanzado es el cuadro, de las comorbilidades, de la infección asociada al ventilador... Eso es eh, muy difícil de predecir. Si fuese fácil resolverlo, no hubiese no, ni hablar. un número pisando no. los 70.000 muertos en el país. No, como, ni hablar.
0: Como el eh, Doctor, eh, está claro que el personal ante esta situación, más allá de que uno uno se prepara eh, cuando elige la profesión de la medicina, de la enfermería, se prepara para para, para esto, ¿no? Pero no para una pandemia. Y, y una cosa es, es, es leerlo en los libros y otra cosa es estar en la acción misma, ¿no? Pero digo. Eh, siempre se habla y se pide o se aplaude al personal de la salud en este contexto de la pandemia y digo, eh, ¿cómo valoramos principalmente el rol también de la familia de esa persona que está en la primera línea de batalla? Porque esa persona también tiene una familia, ¿no? El enfermero, el médico, eh, que tiene que estar asistiendo. Ahora, eh, ¿cómo es la rotación, doctor, para que el oyente lo entienda, de una enfermera de COVID y, bueno, de la rotación de ustedes, los médicos ahí? Porque yo sé que están muchas horas en el, en el hospital, eh, trabajando, eh, y ante esta situación de segunda ola, todos los días hay que isopar gente, confirmarle la positividad, seguirle sí. el cuadro, ¿Cómo, ¿cómo se hace, doctor?
1: La, la cuestión de que, o sea, nosotros somos empleados de la provincia, tenemos sí. una carga horaria semanal que cumplir y para el cual somos remunerados, ¿no? Pero el advenimiento de la pandemia rompió... Las cuestiones horarias, ya no hay más cargas horarias. Ya
0: no hay horario. Yo puedo
1: asegurar que nadie hace de menos, todos hacen de más. No me ha tocado desde que estoy en esta función que alguien venga a decirme yo hice tantas horas de más. Mm. Esto ex excede a la carga horaria obligatoria mm. a cumplimentar. Estamos totalmente excedidos de horas, pero lo hacemos con una cuestión de apoyo y solidaridad mutua. Eh, porque si cae uno es como un efecto mariposa, viste, empezamos uh -huh. a caer todo, entonces genera como una sensación interna de hasta poder decirte de abandono, de saber que uno va, de decir no, yo cumplí ya mis horas, no voy". no lo hace nadie, no.
0: sinceramente
1: el que se convoca va y, de, y después están los autoconvocados, digamos, los que van solos Qué a, a dar una mano, porque realmente hay días que son terribles, avasallante hmm. el día de fue avasallante sí. eh, y todos los días una gente está pensando preparándose para saber que el otro día también va a ser difícil mayo va a ser un mes decididamente complicado
0: sí bueno ya, se, ya se lo había advertido usted usted lo había dicho en, en la mitad de abril ya mayo iba a ser un mes muy sí, complejo sí, sí. y eso que recién la estamos arrancando eh
1: la predicción de la eclosión fueron los primeros diez días de mayo y es Ajá. lo que estamos viendo. Sí, es sí. lo que estamos viendo. Hoy el hospital tiene su récord de, de internados. De internados. O uh -huh. sea, en, ni en el peor momento del 2020, que no fue ningún prólogo a lo que está pasando ahora, fue uh -huh. una, un, un mini, eh, una mini introducción. Sí, digamos, es, es, que entren, es
0: como que fue el año del entrenamiento, el 2020. Sí, lo, entrenaron. Digamos, sí,
1: algo así.
0: Y están jugando el Nosotros, partido ahora. Bueno
1: tenemos prácticamente el, el doble internado de lo que llegamos a tener en el momento pico allá en, en octubre
2: mm.
1: eh, tenemos en este momento 11, 11 internados pero actualizamos el parte de la, a, la, a las 13 horas claro. Así que vamos a ver, es tan dinámico el movimiento en internación mm -hmm. porque eh, se dan altas transitorias eh, ingresa gente, sí. lamentablemente también fallece gente, claro. entonces no es un lugar fijo, sí sabemos que son estadías prolongadas, ¿no? uh -huh. pero...
0: ¿Cuánto, pero bueno, doctor, hablando de estadía yo, prolongada, eh, cuánto ¿cuál es el paciente que está internado en Ceres con, con más días ya de ventilación mecánica? Eh, ¿Dos semanas, tres semanas? Porque usted, esa cifra de los 10, lo venimos viendo ya hace varios días, pero antes de los 10 había 4, 5... Eh, ¿Hay alguien que, haya, que esté ya hace bastante tiempo internado en serie, doctor?
1: Sí, nosotros tenemos gente entre 7 y 18 días.
0: Ajá.
1: Ese es el rango de, de internación. ¿eh? Una, un promedio de 14 días internado está el paciente. Ah. Hay gente que sale antes, no pero el rango está ahí, entre está ahí. 7 y 21 días, porque el concepto de alta de alta epidemiológica como se llama en el internado es al día 21 de iniciado los síntomas uh -huh. o sea que uno de entrada sabe que el paciente lo va a tener 21 días internado
0: sí ya de arranque se sabe que 21 días seguro de ahí puede, sí, pueden está, ser menos por la evolución
1: exacto, salvo que se garantice una buena evolución y puedan generarse condiciones específicas bajo monitoreo permanente que en su domicilio eh, puede continuar la internación con buena instrucción de los signos de alarma y después lo seguimos en forma ambulatoria hasta llegar al día 23 y hacemos la, la firma del alta epidemiológica.
0: Sí, pero doctor, eh, la persona que pasó por terapia eh, y que estuvo internada tiene que negativizar sí o sí, ¿no? Se le hace un examen, no es como al que se le da el alta en la casa por teléfono que transcurrió la enfermedad tal vez de una manera leve, sino que al que estuvo internado sí o sí tiene que negativizar, ¿no? Para darle... No. La... ¿No? No.
1: No. No, no se realiza más desde el protocolo del año pasado. El ah. paciente con COVID leve de manejo ambulatorio, a los 10 días de iniciado los síntomas, eh, se otorga el alta, sí. siempre y cuando los últimos tres síntomas no tenga síntomas, sin contar la pérdida del olfato, o bien mantenga estabilidad de, de sus síntomas. Ajá. Ejemplo, no claro. puede estar con una tos leve eh, o no tener tos. Uh -huh. Y para el internado, el alta epidemiológica es el día 21. Ah,
0: ah, ah, y
1: no se realiza más.
0: El test Antes, llega...
1: antes, sí. antes, para dar el alta, había que hacer dos isopados separados por un periodo de 24 horas y ser negativos. Ambos. Pero después, ¿qué se empezó a ver? Que uno al día 21 le hacen un isopado con PCR, que es la prueba específica, y da positivo. Uh -huh. Lo hace los 40 días, da positivo. Lo hace los 60 días, da positivo. Uh -huh. Eso que se traduce que son fragmentos virales. Claro. Son restos del virus que no tienen capacidad de contagio.
0: De contagio, ya no contagiaría más el paciente. Exacto. Está bien.
1: Exacto. Es para Por entenderlo, se... sí, está bien. Mm. Exacto. Por eso no se pide más porque da una falsa interpretación de la situación. La persona después del día 10 es excepcional que contagie y al día 21 es. Cero, es cero mm. la posibilidad. Lo que uno detecta son restos del virus sin capacidad alguna de poder contagiar a una persona.
0: Perfecto. Tengo preguntas, doctor. Eh, sí. Dan Daniela, docente, me dice, hola Martín, ¿cuántos días post-COVID puede vacunarse una persona?
1: Tres meses.
0: Tres meses después de haber tenido COVID, recién se puede vacunar. Bueno. 90 días tienen que pasar. Perfecto. Sí. Eh, sí, sí tengo, tengo un amigo, me dice, Martín, ¿qué pasa con la gente que se vacunó y no tiene anticuerpos? ¿Se tendrían que volver a vacunar?
1: Eh, el tema, a ver Una persona que se vacunó Tiene que saber que el anticuerpo No se genera 24 o 48 horas ¿No? Ajá. O sea, existe un plazo prudencial Para que se genere la inmunidad Por ejemplo, una de los de las gestiones Integradas en el Ministerio de Salud De la Provincia y de Nación Es el estudio de cero prevalencia Que vamos a hacer acá en el hospital y es estudiar ¿Cuánto título de anticuerpo nos generado la vacuna Sputnik 5 al personal de salud público no de haber colocado las dos dosis? El momento oportuno para hacer el análisis es el día 12 de la segunda dosis. Ajá. O sea, sería el día 33, 34 de la primera dosis. Ahí, ahí es donde hay que hacerse el análisis. Y si uno lo hace antes, puede que no encuentre un título de anticuerpo... Ajá. Eh, óptimo.
0: Pero siempre Ahora, usted me está hablando, usted me está hablando de las dos dosis.
1: De las dos dosis, ah, por supuesto. Ah. Usted con la primera dosis va a encontrar también anticuerpos, pero no al nivel que con las dos dosis.
0: Ajá. Perfecto.
1: Ahora, si uno coteja nosotros hemos hecho así pequeñas cortes que se llaman entre personal de salud con dos dosis eh, de Sputnik versus personas que han tenido coronavirus y coteja cuánto anticuerpo genera uno y cuánto el otro, y existe una diferencia decididamente abismal, Ajá. casi del 200 al 300%. Claro. Claro. Eh, aún así, la posibilidad de contagiarse de los que estamos vacunados es exactamente que la población que no se vacunó. Uh -huh. sí, porque hay que insistir, la vacuna no evita...
0: No, 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 ya lo sabemos. Eso Solamente no reduce sí. la posibilidad sí. de,
1: mortalidad, de sí. mortalidad.
0: Sí, sí. sí. Eh, doctor, me preguntan por aquí si una... Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo se le dice? Bueno, no me sale la palabra ahora, pero efectos post-vacuna. Efectos post-vacuna. Sí. Eh, ¿Puede ser un, eh, que se haya eh, gente, haya, por ejemplo, una persona acá me dicen que le agarró alergia en el brazo donde se vacunó? Sí. ¿Puede ser que sea una, eh, un, una condición después de vacunarse que pueda haber parecido eso?
1: Eso se llama evento supuestamente atribuible a, a vacunas alifán. e inmunizaciones, ah, es ABI. Sí. Existe un programa provincial que se llama Fármaco Vigilancia, que hace el seguimiento a toda reacción o evento uh -huh. aparentemente relacionado con la vacuna, es una notificación obligatoria, porque la idea de esta es la fase 4, digamos, estudio, es saber qué efectos adversos o eventos adversos generan las vacunas. Eh, de haber sido aplicado eh, en lo personal y con otros colegas, cuando nos pusimos la primera dosis y, y tuvimos fiebre, tuvimos fatiga, tuvo, tuvo todos los síntomas. Fríos,
0: tuvo todos los síntomas, usted ahí,
1: todo. todos. Yo no tuve coronavirus, pero era como haberlo tenido, <risas> claro. Porque, pero claro. autolimitado, duró 24 horas con paracetamol de 10 mm. y después espectacular. Con la segunda dosis solamente tuve dolor en el sitio de la inyección. Uh -huh. Y hay gente que. Yo podría decir que acá en el hospital la mitad de la gente tuvo síntomas y la mitad de la gente no le pasó absolutamente nada. Nada. Sí,
0: eso también nada me han dicho. Me han dicho eso.
1: De nada.
0: Pero no sintieron nada, ¿eh? <risa> nada. No. Es increíble. Eh, doctor, eh, con respecto al tema de internación. Eh, sí. Hoy hay 11. Vamos a esperar la sí. actualización que usted me dice de las 13 horas. Digo, sí. ¿hasta cuánta gente se puede atender en internación en Ceres más que esos 11?
1: El área de Ceres tiene... Hecho, eso vamos a aclararlo porque la otra vez no se prestó a, a, a confusión. El hospital tiene dos módulos. ¿sí? El módulo de técnico-administrativo tiene una planta baja y tres pisos. Que es el, el, el ala o el sector más alto del hospital que está separado por un patio de luz, y el módulo asistencial, que tiene una planta baja que es donde están los consultores externos y la guardia, mm. el servicio bioquímico eh, y de, el departamento por imágenes. Y en la planta alta está el piso. El piso, uno se refiere al piso de internación, ¿no? Sí. Es el internado. Entonces esa parte está sectorizada, o sea que está dividida. El primer sector, que se llama sector A, es el área COVID-1, que fue nuestra área clásica, COVID hospitalaria, con seis camas. Sí. En marzo, en vista a la predicción que se venía, lo que hicimos habilitar un área COVID-2, que sería el sector B de internación, ¿sí? que también está delimitado y sectorizado. Ahí existen 14 camas. O sea que la cama de dotación decir, sí, disponibles para atención COVID son 20. Uh -huh. O sea, para eso, sí. te hace, sí. eso, eso es Eso de inicio, de inicio. ¿Sí? Manteniendo esas esas dos áreas, área COVID 1, área COVID dos, con 20 camas. El piso de internación nos da la posibilidad de un sector C para tener 13 camas de internación para enfermedades no COVID. Uh -huh. postquirúrgicos pacientes clínicos, pacientes ginecológicos, entre otros. Luego viene el sector D que es el sector de parto, preparto y pediatría. Y luego viene el último de los sectores, que es el sector de quirófano.
2: ¿Sí?
1: Por lo cual la estrategia inicial es decir, nosotros tenemos hasta 20 camas COVID.
0: Ajá. O sea, 20 camas COVID. 20. Exacto. La cama, 20 COVID, cama Covid, la cama Covid, sí. ¿qué tiene? Eh, ¿Qué, de qué, de qué elemento cuenta eh, un tubo oxígeno? ¿Qué cuenta una cama Covid? No, no, no perfecto, perfecto. No, no.
1: El hospital, el hospital tiene es uno de los pocos hospitales de la provincia
0: que tiene oxígeno central. Portaña.
1: Ah, muy bueno. Sí. Usted, no eh, trabaja con tubos. Ah. Tenemos 17 tubos cilindros grandes de oxígeno. Sí. De repuesto pero tenemos paneles centrales con aporte de oxígeno, aspiración central para aspiración de secreciones mm. y aire comprimido. Mm. Después tienes un monitor multiparamétrico que controla, bueno, todo lo que sea temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, eh, las camas eh, articulables, ese es la, 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 el recurso tecnológico o instrumental básico y necesario, ¿verdad? Claro. Para las camas COVID. Entonces, estas 20 camas que yo me menciono son las que están aseguradas.
0: Sí, sí. O sea, Esta que...
1: sectorización nos permite el carácter de polivalencia. Claro. Uh -huh. ¿sí? De saber qué tenemos. Sector A para COVID. Sector B para COVID. Sector C para no COVID. Sector D para pediatría y parto. Uh -huh. Y sector E, quirófano. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasaría en una instancia donde se superan
0: las 20 camas?
1: Las 20 camas de dotación para COVID, se procede al sector C, que es de la enfermedad de no COVID. Entonces tenemos 13 camas más.
0: Uh -huh. Y quedamos... ¿Y si no, pero dejamos no. de ser polivalente. ¿Cómo? Dejamos de ser polivalente ahí.
1: Exactamente, ah, no, no, en, el, en el momento que esas 20 camas se activan y ya tengo que pasar al sector de enfermedades no COVID para internar, eh, adquiere ya prácticamente un carácter de monovalencia claro. en internación. Sí. La capacidad de camas que el hospital tiene es de 51 camas, sí. con posibilidad de ampliación a 64, a 64. camas, uh -huh. porque todos los consultorios internos tienen panel de oxígeno central, aspiración y aire comprimido.
2: Mm.
1: O sea que tiene una oferta en el peor de los escenarios, pensando en 61 personas internadas por COVID, tiene capacidad de, 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 de respuesta en materia de mm. dotación de camas. ¿no? Podéis buscar el refuerzo de dotación del personal.
0: Perfecto. Doctor, tengo dos preguntas eh, de los oyentes y que quiero hacérselas cortitas. Una sí. doctor, ¿usted cree eh, que las eh, restricciones que están vigentes van a bajar los casos? Me gustaría su respuesta. Me dice yo esa pregunta ya se le había hecho al doctor en privado, pero está bueno que lo pueda contestar. Si sí, las restricciones vigentes van a bajar la cantidad de casos eh, diarios. Y la otra pregunta, eh, doctor, que tiene que ver eh, con eh, bueno, ¿cuándo se va a hacer el detectar? Perdón, eh, me había quedado filtrada la pregunta. ¿Cuándo se hace el detectar de nuevo?
1: Bueno, el detector esta semana quedó condicionado por la, el factor climático Ajá. y segundo con la gran llegada de vacunas eh, de, de Sputnik. Eso es algo que tengo que diseñar, pero la intencionalidad es hacerlo mañana.
0: Perfecto. Mañana podría haber confirmación de detectar, entonces. Uh -huh.
1: sí, 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 sí. Mi idea es que sea mañana, eh, porque los días lunes, es eh, un día muy intenso en el hospital... Es difícil que el personal salga, así que vamos a hacer todo lo posible para que para consagrarlo mañana.
0: Perfecto. ¿Y la
1: otra pregunta, doctor? Y había otra pregunta más,
0: verdad Sí, las restricciones. ¿Van a dar resultado, doctor? O, eh, ah, yo le agregaría esa pregunta si van a dar resultado o no, como última pregunta de la entrevista, doctor. Si todas las personas que están eh, siendo positivas eh, son todas personas que ya estaban eh, aisladas por contacto estrecho... Eh, y las que, obviamente, están peleando por su vida también afuera, eh, también, bueno, sus familias están todas aisladas. Esta era la pregunta, doctor.
1: Eh, sí, sí. sí, sí Por lo menos de los casos conocidos que uno tiene eh, en internación, eh, sí, sí, sí sí eso sí. Sí, sí, hay una gran cuota de sinceridad ahí al respecto, sí. Perfect. En ese
0: sentido, sí. Mm, perfecto. Sí, eso sí. Y las, y las
1: medidas restrictivas, bueno... Eh, la, la restricción forma parte de, de, de la estrategia mundial de avanzar, frenar, avanzar, frenar, avanzar, frenar. El BIT avanza en la medida que haya mayor circulación, pero igual insistiendo siempre y exactamente siempre lo mismo. El problema está en las reuniones sociales. Ah, ahí, 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 caemos, ¿no? sí,
0: ahí caemos, Sí, ahí caemos.
1: El problema está ahí, el problema base... Eh, es la inconsciencia, porque uno hasta incluso poder reunirse, no sé, digo, forma particular, el tema es que no hay medida alguna, en ese sentido voy a ser muy crítico siempre, las reuniones sociales y la visibilidad casi al nivel del descontrol de plazas y parques, bueno, uh -huh. eh, qué sé yo, a mí me da dolor de ojo, sí Bueno, usted
0: sabe que Castellano tomó sí, la posta el intendente Rafaela y desde hoy... Se prohíbe, bueno, sale la guardia urbana que tienen ellos a controlar, ¿no? Se sí. prohíbe estar sentados, aunque sea mirando las palomas ahí en la plaza. Se sí. prohíbe que toda persona se siente en los espacios públicos o se quede a, a ver el paisaje. Es únicamente para circular, le dijeron. Así que apostan a una persona en las plazas que no deja que se siente nadie. <coughs> Por varios días,
1: ¿eh? Sí. Lo que pasa es que entender que el sistema eh, sanitario está en el punto límite del colapso, y esto está dicho por la Ministra de Salud, no está dicho por mí. Eh, y estamos viendo una tendencia de gente joven, en principio sana, que está ingresada en la Unidad de Terapia Intensiva. Claro. Entonces Si evidentemente no cae la ficha a esta altura de que puede haber problemas en la accesibilidad del sistema de salud y que... Quizás sea por las variantes nuevas que han ingresado al país, que tenemos gente tan joven que no la está pasando de todo el bien. Y bueno, eh, a ver, ¿uno qué le gustaría? Que por conciencia social la gente evite hacer actos irracionales. Mm. Pero si no cae como una cuestión genuina o alguna iniciativa esa medida restrictiva que suena tan antipática a la palabra, mm. alguien la tiene que aplicar.
0: No, seguro. Sé, bueno.
1: Porque si no, se desborda.
0: No, sí, sí, sí. no, habría pasa si, si, total
1: desborde si, y estamos cerca del borde si, de ese límite. Si se dicen los números. Claro. Nosotros, afortunadamente, acá en el Hospital de sede tenemos oxifito, oxígeno central, a diferencia de otros sí. hospitales que se manejan con eh, cilindros de oxígeno, cuesta claro. conseguir cilindros, cuesta conseguir oxígeno. Claro. Tenemos la posibilidad de tener sí. tres ventiladores mecánicos, bueno, al menos no, para hacer una asistencia claro. inicial la posibilidad de hacer controles ambulatorios, claro. piensa que gran parte de los seguimientos de los pacientes covid en el, a lo alto riesgo por teléfono, sí, así, básicamente. Sí, 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 ¿Ustedes sí. falta el aire? ¿Sí o no. No. Ah, bueno, cuando falta el aire me avisa. Bueno. Tarde. Sí. Acá el trabajo que <ríe> hacen en el ambulatorio es terrible. Entre médicos, radiólogos, y bioquímicos. Tremendo. A, la, a las personas a alto riesgo cada 48
0: horas es majestuoso. Sí, sí, sí. Es eso lo, lo ratificamos a eso. Lo podemos ratificar, doctor. Pero eh, yo me quedé pensando ayer una noticia que que que, que nos mató. Eh, la chica que no pudo ser trasladada con 36 años de Coronda hasta que le encontraron la cama en Reconquista, no pudo salir viva <coughs> del hospital de Coronda. 36 años, doctor. No te, no te había tenido nada antes. Terrible. Y el muchacho de 60 años de también nunca había tenido ninguna denuncia de comorbilidad, no, no tenía vicios, nada, y, y terminó muriendo esperando un lugar. Dos personas que se murieron en la ambulancia. Increíble, ¿no? Eso es,
1: muy, es muy triste, es muy doloroso. Claro. Por eso... Los mató
0: a la gente de ambos hospitales, los mató eh, anímicamente. Porque después no, no. El, la gente del hospital también siente cuando se muere un paciente, doctor. ¿eh?
1: Ah, que no te quede la menor duda. Claro. A ver, pero una más... Yo siempre digo que los medios tienen que garantizarse en cadena. Porque sí. acá... Sí, perfecto. Se gestionaron los ventiladores mecánicos, están todos los recursos farmacológicos, que son muchos hay gente capacitada, pero acá la ventilación mecánica es 24, 48 horas, tenemos que saber que tenemos una cama para que pueda continuar internación.
2: Claro.
1: Y entonces yo, si se ingresa aquí a ventilación mecánica para salvarle la vida, ya tenemos que estar viendo y, y, y moviendo el 90% de la provincia para que conseguir una cama y, y seguir la cadena del medio, porque si se corta ahí el eslabón, ¿Qué haces con el paciente? Mm. Es eh, un alto, casi hasta pedido desesperante. No, sí, sí. Es desesperante. Así que, bueno, el panorama es complejo. El hospital está muy bien, está sí. muy bien parado, ah. está de pie, la gente está cansada, pero con mucha voluntad. Eh, la gente apoya mucho, hay mucha participación activa de la, de la comunidad, eh, que tra trabaja fuerte en la parte asistencial COVID, pero también la estrategia de vacunación, eh, y en todas las patologías no COVID, si el hospital no ha frenado, por lo menos la situación mm. permite mantener uh -huh. el carácter de polivacias, insisto, en todos los no COVID postergados, que eh, en el mediano plazo va a dar sí. altos índices de mortalidad, el diabético, sí, sí. el hipertenso, uh -huh. el cáncer de mama, uh -huh. el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón entonces hay que mantener un ojo para cada lado, equilibrar la balanza, mm. porque cuando estemos festejando que la pandemia se terminó, no sé cuándo va a ser, que sí. no viene la otra pandemia en paralelo, sí, la son otra. zonas crónicas claro. que bueno, quedan desatendidas. Bueno, sabe, que,
0: sí, sabe que ayer un, un, un oyente justamente me debe estar escuchando, me planteaba, un comerciante me dice, vos sabés que tengo una persona conocida, eh, que de verdad él es, él es eh, paciente oncológico y de verdad que mm, hoy conseguir la atención con esto del COVID parece tan complicado. ¿Hay, ¿Hay algo concreto, doctor, de que todo también en algún momento, todo lo que sean enfermedades eh, patológicas crónicas eh, puedan ser atendidas o, o usted de, pueda tener algún convenio con la clínica privada de nuestra ciudad eh, o no, doctor?
1: ¿Para pacientes
0: oncológicos? No, no, para pacientes que, claro. cuando, si, si el hospital, como llegamos a la situación que hablamos hace un ratito, se convierte en monovalente, ¿se puede se puede eh, pensar que se derive toda la gente a la, a la clínica o no?
1: En el momento que se superen las 20 camas de dotación sí. del área del COVID,
0: mm.
1: instantáneamente debe procederse a la articulación y derivación del paciente hospitalario del sector privado. Muy bien bajo estamento y decreto de la provincia de Santa Fe, oficio de la Ministra de Salud. Uh -huh. Ah, es eso eso no ya está escrito,
0: ese. doctor. Ah, ya está escrito eso.
1: Sí, ah, no, sí, ah. sí. eso está escrito y está funcionando de, ah. de entrada en Rafaela, por ejemplo. Ah, ah, ah. Que es monovalente Bien. y todo lo que es no cobrido a los sanatorios. Sí,
0: van a los privados. Por supuesto.
1: Se ah. activa automáticamente el oficio del Ministerio de Salud cuando se superan las camas de dotación disponibles eh, para garantizar COVID y mantener la polivalencia. Entonces nosotros pasamos las 20 camas eh, y las otras 13 para patrocinar no COVID, que ya se vuelve COVID, e instantáneamente se debe proceder a la articulación con una serie de requisitos administrativos para que el sector privado brinde el soporte que el hospital no, puede, no podría... Eh, garantizar porque no podemos tener un paciente COVID y al frente, al lado de un paciente claro, no COVID, claro. no, pero está, sí sí eso, eso claro. es algo perfectamente determinado mm. por un decreto provincial Perfecto. Eh, ya de larga data, ¿no? Bueno. sí sí totalmente
0: <coughs> Bueno, eh, doctor, le vamos a agradecer, eh, tú, tú lo molestamos, 45 minutos charlamos con el doctor Boncini, nunca hay una charla menor de este tiempo eh, con el doctor Boncini, eh, Yo le agradezco también a todos los oyentes que han dejado su expresión, principalmente a toda la gente que, que escribe, que pregunta, eh, que tiene esta chance de que nosotros seamos el nexo de alguien que quiere saber de la comunidad con el doctor y director del hospital de, de nuestra ciudad. Doctora, ¿qué me preguntan? La cortita, pero cortito, más o menos un número aproximado. Eh, ¿Hay más de mil aislados por contacto estrecho o menos de mil? No, más. ¿Más de mil? Pero
1: sí. Ah, listo. Con, más de mil conocidos.
0: Ah, no, no, sí, sí, bueno, listo. Sí, Sí, sí no, está, sí. está, está, ya me contestó, ya me contestó. Terrible cuadro sí. tenemos. Doctor, eh, gracias por sí. atendernos, eh. Gracias por atendernos, como siempre.
1: Bueno, Martín, saludos a los